0: Margo Szarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Anita Janczak bardzo mocno stara się, żeby wszystko przebiegło jak najlepiej, żeby państwo dobrze nas słyszeli. Iwona Rudnik jest z nami, a także z nami obok mnie w studiu pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz
1: Ziębic. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No, to zapytam już tradycyjnie, jak e, droga do Wrocławia zjębić dzisiaj.
1: No, dzisiaj wyjątkowo dobrze, nie było wielkich problemów. Korków też na drodze nie ma. Czyli dojechałbym bez kłopotów. O ósemce, nowej ósemce, na pewno
0: będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Ale jeśli pan pozwoli, to rozpocznijmy od takiego krótkiego podsumowania pierwszego miesiąca dzieci w szkołach. Wiem, że w Ziębicach do tej pory obeszło się bez wyłączania klas szkół.
1: Tak, ca- na całe szczęście. Oczywiście w tym momencie nie mamy żadnego. W przypadku stwierdzonego koronawirusa, więc szkoły, przedszkola, żłobek pracują normalnie, chociaż na pewno z pewnymi ograniczeniami i trudnościami dla rodziców. To ma związek przede wszystkim na przykład z ograniczeniem długości pracy placówek i koniecznością zapewnienia takiej organizacji pracy, żeby jak najmniej ograniczyć kontakty między na przykład grupami czy pracownikami.
0: Udaje się to zrobić, no bo do tej pory były takie ogromne obawy, że okej, dzieci będą siedzieć w klasach, no to to można będzie nad nimi jakoś zapanować. Natomiast przerwa to jest ten czas, kiedy, kiedy młodzi ludzie kontaktują się ze sobą, biegają, dowiadują się co u koleżanek, u kolegów z z innych klas.
1: Jest to bardzo trudne, oczywiście. Natomiast wszystko robimy, żeby to zagrożenie minimalizować. Jego się całkowicie nie nie da wyeliminować. Te kontakty są, czy przed szkołą, czy po szkole. Natomiast w terenie placówki jesteśmy obowiązani, żeby jednak te kontakty ograniczać.
0: Za tydzień Państwa gościem w reakcji 24 będzie Dolnośląski Kurator Oświaty. Będziemy rozmawiać o tym, co na Dolnym Śląsku przez wrzesień wydarzyło się, także w kontekście koronawirusa. A dzisiaj pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic jest z państwem 71 391 00 00 Mogą Państwo telefonować, mogą Państwo także napisać e, reakcję24małpka albo wejść na naszą stronę internetową radiowroclaw.pl. Tutaj zapowiadaliśmy wizytę Pana Burmistrza i jeśli ktoś chciałby przez stronę zadać pytanie, to również do tego zachęcam, ale proszę pamiętać o tym, że pierwszeństwo w kontakcie z naszym gościem mają osoby, które zadzwonią. E, panie Burmistrzu, a, a czy przygotowanie jesteście do, do tej sytuacji, kiedy no, będzie trzeba w jakimś oddziale albo w, w szkole za, zawiesić zajęcia, przejść na zdalne nauczanie. Czy, czy te miesiące wakacyjne zostały wykorzystane do tego, żeby sporządzić plan na taką ewentualność?
1: Taką ewentualność oczywiście musimy też kalkulować funkcjonowanie naszych szkół. Myślę, że... Ten czas, jaki mieliśmy, szczególnie późną wiosną, wykorzystaliśmy przede wszystkim na zakupy sprzętowe. i tutaj Dużo brakowało? No, Ja myślę, że jeszcze, jeszcze brakuje. Bardzo duży problem jest w tych rodzinach wielodzietnych. Natomiast udało nam się ponad 150 laptopów tej wiosny zakupić jak gdyby dodatkowo przeznaczając to tym rodzinom wskazanym przez szkoły, bo najlepiej jednak nauczyciele Wychowawcy wiedzą, gdzie jest ten problem, w której rodzinie z dostępem do, do sprzętu e, i tamte komputery trafiły, więc w razie czego e, mam nadzieję, że, że uda nam się w miarę sprawnie zorganizować to kształcenie na odległość.
0: A jak wygląda zasięg internetu w gminie? Bo w Ząbkowicach tak, bo w Kłocku tak, bo u pana w Ziębicach tak, natomiast no, a w Henrykowie?
1: W Henrykowie myślę, myślę że też, no, ale są też miejscowości, które no, mają, mają większy problem, bo mają albo takie położenie. A w Biernacicach. E, gdzie tego zasięgu nie ma. W Biernacicach, tak, ale w Czerczycach na przykład jest, jest problem no, z e, internetem.
0: No i właśnie tam tam może powstać wykluczenie edukacyjne. No bo przecież jeżeli jeżeli dzieci nie mogą się połączyć ze swoim nauczycielem, no to to koniec. O żadnej nauce zdalnej mowy być nie może.
1: Tak, tak, tak. To też też jest taki problem właśnie w niektórych miejscowościach, że że nie, nie zawsze ten zasięg internetu jest na tyle dobry, żeby można było z tych lekcji online korzystać. Czy
0: czy pan burmistrz próbował z operatorami porozmawiać, czy czy, czy, czy próbował ten ten zasięg zanieść tutaj w duży cudzysłów pod Strzechy?
1: To znaczy, takich takich rozmów nie nie było, natomiast ja myślę, że ten zasięg się się poprawia. Także tutaj stopniowo operatorzy również widzą, że, że jest problem. No, ale ni- niestety ukształtowanie niektórych miejscowości, ten teren powoduje, że, że czasem jest problem w niektórych fragmentach gminy. Ale to nie, to nie jest jakiś tam znaczący problem.
0: To oby, oby nigdy nie trzeba było wracać do, do tej zdalnej nauki, czego sobie, państwu, panu burmistrzowi życzę. Przedszkola teraz, porozmawiajmy o tych najmniejszych milusińskich, jak tam wygląda sytuacja.
1: Tam niestety jest ten kłopot, że musieliśmy ograniczyć czy zmniejszyć ilość godzin opieki nad dziećmi. Ma to związek z tym, że w zaleceniach GIS-u jest takie założenie, że dzieci nie mogą funkcjonować w tych grupach mieszanych. A do tej pory było tak, że dzieci były... Przyprowadzane do, do przedszkola już od godziny szóstej i były przekazywane do tak zwanych tych grup wspólnych. No tutaj na razie musieliśmy z tego zrezygnować, więc Jak dzie- to dziecko na dziś, dziecko to wyglądało. Tak, dziecko przyprowadzane do przedszkola jest przekazywane od razu bezpośrednio do swojej, do swojej grupy. Ja rozumiem, że to jest bardzo duże utrudnienie dla rodziców, szczególnie tych, którzy pracują, ale prosimy o taką jeszcze wyrozumiałość. Tutaj na- nauczyciele praktycznie są zaangażowani w 100% jeśli chodzi o możliwości pra- pracy godzinowej. Więc no na pewno, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej, to będziemy musieli niestety poszukać dodatkowej kadry, która będzie musiała... No, przyjmować te obowiązki nauczycieli w przedszkolach. Czyli
0: myśli Pan o wydłużeniu czasu pracy tak, przedszkola? Tak, tak. A jak jest z odbieraniem dzieci? Bo dochodzą do nas różne sygnały. Są takie miejsca, w których dzieci na przykład odebrać można tylko o pełnych godzinach. No i wtedy zaczyna się się kłopot, no bo jest wzmożenie wizyt rodziców. Bardzo często ci rodzice czekają po po kilkanaście minut na na to, żeby właśnie wybiła trzecia, czwarta i żeby te swoje pociechy odebrać. W związku z tym to, to, to całe izolowanie dzieci zaczyna tracić sens, no bo w momencie, kiedy one wszystkie wychodzą i jeszcze się kontaktują, nie tylko ze swoimi rodzicami, ale z rodzicami swoich kolegów, no bo to przecież i koleżanek, bo to trzeba przecież wszystkie pociechy odebrać. No to zaczyna się robić kłopot. Jak sobie państwo z tym poradzili?
1: Kiedy rodzic przychodzi, wtedy odbiera? To znaczy nie. Są też właśnie też ustalone godziny. Tak samo w szkołach prosimy, żeby jednak dzieci przychodziły do szkół o określonych godzinach. Czyli zaczynamy o, o różnych godzinach, o różnych e, rozkładach. Tak samo tutaj... Czyli nie ma takiego
0: wzmożenia tych wizyt. To, 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 to ja dane jest w czasie. Myślę, że
1: też tego nie widać, ponieważ te nasze placówki nie są zbyt duże. Tym się, tym się na pewno różnimy od dużych miast, że, że jednak są to mniejsze placówki i, i też takiego, myślę, zagrożenia nie ma.
0: Pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, jest dzisiaj gościem reakcji 24. Mogą Państwo korzystać z obecności Pana Burmistrza, telefonować albo pisać 71 391 0000. Mogą Państwo używać naszego adresu reakcja24 małpka.radiowroclaw.pl ale także naszej strony internetowej radiowroclaw.pl tutaj też można, jeśli mają Państwo taką ochotę i potrzebę zadać pytanie panu burmistrzowi. No to teraz porozmawiajmy o gospodarce odpadami, jeżeli pan burmistrz pozwoli. Przed ziembicami duże wyzwanie od 1 stycznia będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Czy będzie można jeszcze zdecydować się na to, że proszę bardzo, segregujemy albo nie segregujemy?
1: To znaczy, no obowiązek mamy już od 1 stycznia wszyscy. I tutaj no, na pewno będą takie sytuacje się zdarzały, że, że ktoś nie może segregować albo nie ma takiej możliwości. Wtedy oczywiście będzie przewidziana ta opłata wyższa, czyli dwukrotność, tak przewidujemy, dwukrotność tej stawki bazowej. Jesteśmy przed wprowadzeniem tych wszystkich zmian. Planujemy to przeprowadzić na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej. Na razie udało nam się przez te dwa ostatnie lata na tyle uspokoić i opanować sytuację w tym systemie gospodarki odpadami w gminie Ziembice, że nie musieliśmy wprowadzać takich radykalnych stawek dla naszych mieszkańców i mam nadzieję, że te podwyżki, które niestety są konieczne, bo segregacja, wprowadzenie tej selektywnej zbiórki odpadów spowoduje zwiększone koszty, koszty pracy, koszty większej częstotliwości dojazdu samochodów. To są, to są koszty, których no nie da się uniknąć, natomiast wszystko będziemy robić tak, żeby to były jednak podwyżki takie no niezbyt drastyczne dla, dla mieszkańców. To zanim
0: o pieniądzach zapytam, jak się udało uspokoić ową sytuację, mówił pan przed chwilą o tym.
1: Tak, mieliśmy taką sytuację dość dramatyczną, bo, bowiem przez wiele lat w gminie Ziębice wywozem i odbiorem odpadów komunalnych zajmowała się spółka gminna, komunalna. W pewnym momencie przetarg wygrała firma komercyjna, która weszła na teren gminy Ziembice. i istniało takie zagrożenie, że podczas kolejnych przetargów ta cena będzie rosła, natomiast nasza spółka już nie będzie w stanie konkurować z firmami zewnętrznymi. i Zaraz po po tym, jak zostałem burmistrzem, zdecydowałem się na takie dość radykalne rozwiązanie, mianowicie pojawiła się taka możliwość furtka powołania nowej firmy, miejscowej firmy lokalnej ze stuprocentowym kapitałem gminy Ziębice i prawo zamówień publicznych umożliwiło nam zastosowanie tak zwanego trybu in-house, czyli zlecenie z wolnej ręki tej spółce komunalnej. To spowodowało, że tak naprawdę spółka komunalna wywozi te odpady, odbiera te odpady tak naprawdę po kosztach, czyli tyle ile. Ale nie dopłacają państwo nie z podatków. Nie, nie dopłacamy do tej działalności. Nie, nie dopłacamy. Tutaj e, firma musi się zmieścić w, tym, e, w tej ofercie, jaką złożyła do, do nas, do, do gminy.
0: Ile teraz płacą mieszkańcy Ziembic?
1: 15 zł od mieszkańca za odpady segregowane i 23 zł za zmieszane.
0: Jak pan sądzi, czy może pan zdradzić, jakiego rzędu podwyżka czeka? W jeśli chodzi o wywóz odpadów od 1 znaczy, stycznia.
1: Nie chcę mówić o, o jakichś konkret, konkretnych podwyżkach, natomiast rozmawiamy tutaj z wydziałami urzędu i z radnymi o, o podwyżce rzędu 5-6 zł, czyli gdzieś w okolicach 20 zł za zmieszane 21 to, to będzie taka podwyżka na. Natomiast... Znaczy
0: 21 zasegregowane bo jak tak, 15 6 to, to
1: 21,
0: a około 30-30 nie, nie, wtedy
1: dwukrotność, a, dwukrotność okay. to będzie, będzie ta stawka. Czyli 40 zł za złotych Tam, 40 czyli, to, czyli
0: to jest ten pomysł na to, żeby, żeby w jakimś sensie przymusić do segregacji no bo, bo 40 zł
1: za osobę ustawa przewiduje a 20, właśnie 20 no to tak ustawa przewiduje że, że ta, ta w cudzysłowie kara tak, kara za to że nie segregujemy będzie wynosiła od dwukrotności do czterokrotności tej opłaty podstawowej Tutaj radni i moje zdanie jest również takie same, że, że y, chyba zwiększenie tej kary na przykład do trzykrotności do, czy do czterokrotności spowoduje odwrotny skutek, że jednak mieszkańcy y, coraz częściej będą... Y, Nie będą płacili po prostu za za te odpady. Już teraz jest spory problem. No i będą gdzieś te odpady umieszczać albo albo
0: w kontenerach sąsiadów, albo poza miastem.
1: Tak, mówiąc wprost, gdzieś w przydrożnych rowach. Dlatego też na przykład zdecydowaliśmy się na pozostawienie w systemie naszym komunalnym, gminnym odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, czyli od firm. Wiem, że niektóre gminy zdecydowały się na wyciągnięcie tego, tego aspektu ze swojej gospodarki i jest problem, bo te odpady rzeczywiście lądują w lasach, niektórzy składają deklaracje niezgodne z rzeczywistością, natomiast my chcąc mieć to jak gdyby pod kontrolą większą, no dalej, dalej ten odbiór dla nieruchomości niezamieszkałych zatrzymujemy w systemie i tak będzie przez kolejny rok.
0: Czyli to przymuszenie ekonomiczne, o którym wspomniałem, z Państwa punktu widzenia jest najrozsądniejsze, że właśnie w w ten najmniejszy dozwolony próg będą Państwo celować, żeby żeby nie powodować powstania szarej strefy. Raczej
1: raczej nastawiamy się na na edukację, na na tłumaczenie niż na na karanie karą administracyjną, która będzie nie do udźwignięcia dla dla mieszkańców. No
0: tak, bo sobie pomyślałem, czteroosobowa rodzina będzie płaciła i tak już bardzo dużo, bo 80 zł, a tak, proszę bardzo, 160, a gdyby było jeszcze wyżej, no to to sobie możemy przemnożyć. Będą państwo jakoś pomagać swoim mieszkańcom, nie wiem, oni będą musieli mieć do segregowania tych odpadów własne pojemniki, jak będą wyglądały, będzie wyglądała sprawa w tych miejscach, gdzie mamy tak zwany blok mieszkalny, w związku z tym tych tych odpadów będzie dużo, będzie sporo, a nie ma na przykład miejsca na to, żeby, żeby ustawić Specjalną wiatę na pojemniki. To jest, Jak to, to zostanie tak, rozwiązane?
1: Tak, to jest, to jest duży problem. Od dłuższego czasu informowaliśmy mieszkańców o konieczności zaopatrzenia się w pojemniki. Spółka, która odbiera te odpady, również prowadzi sprzedaż pojemników. Są to ceny w miarę przystępne, tańsze na pewno niż niż w na przykład marketach. Na pewno też ułatwieniem dla dla tych wspólnot, które mają problem na przykład z z lokalizacją jakichś boksów na odpady, będzie możliwość odbioru tych odpadów w workach foliowych, na zasadzie worek za worek. Czyli po prostu firma odbiera i zostawia w zamian worek do do gromadzenia odpadów. Jednak wcześniej trzeba to uzgodnić z firmą, która która odbiera. Czasami
0: może być tak, że powiedzmy w okresie wiosenno-letnio-jesiennym, że tych odpadów zielonych będzie więcej niż w zimie. Czy w takim razie tych worków też można się spodziewać więcej? To to będzie jeden do jednego? A a co, co z drugim workiem trzecim, to radź sobie człowieku sam.
1: To znaczy, myślę, że, że taką najbardziej rozsądną zasadą właśnie to jest ten worek za worek, chociaż jeżeli faktycznie będzie taka sytuacja, no, że... Skosi że w danym... swy... tak.
0: malutki swój trawnik i nagle będą trzy worki. Tak, tak, że
1: w danym momencie trzeba będzie więcej, no to wtedy myślę, że tutaj nie będzie problemu, żeby... żeby Czyli ten, ten system żeby też przewiduje... Tak, tak, system tak, też on... przewiduje
0: no, pewną labilność. Nie, nie tylko sztywne ustalenie, proszę bardzo, jeden do jednego i nic więcej nie możemy dla pana, pani zrobić.
1: Tak, staramy się naprawdę te zmiany bardzo Bardzo przyjaźnie dla mieszkańców wprowadzić. Na pewno to będzie wyzwanie dla wspólnot, szczególnie w tym takim ściśle zabytkowym centrum Ziębic. Tam rzeczywiście jest ta zabudowa zwarta i tego miejsca brakuje i tutaj jeśli wspólnoty zgłaszają się czy do gminy, czy do zarządcy z takim problemem, to staramy się albo wskazywać odpowiednie miejsce do lokalizacji takiego boksu. A jak nie ma gruntu? Czasem to się wiąże z tym, że trzeba trochę jednak od tego domu przejść. Tak? Nie, nie we wszystkich sytuacjach da się ten, to miejsce zlokalizować zaraz przy wyjściu na podwórko kamienicy. Czasem to musi być jakieś tam, jakiś tam plac zbiorczy w mieście. No ale innej, innego rozwiązania po prostu no, nie ma.
0: Nie boję się pan, że Ziębice w styczniu, w lutym to będzie takie mniejsze, bądź większe wysypisko śmieci?
1: Byliśmy taką gminą, która no nie, nie, nie poszła od razu w te zmiany, nie narzuciła od razu obowiązku segregacji. Dlatego o to pytam. Tak. Bo wiele gmin
0: ma to już za sobą, ten okres przejściowy.
1: Tak, ale stopniowo widzieliśmy, że nawet ta podwyżka cen Spowodowała, że mieszkańcy dobrowolnie decydowali się na przechodzenie, na segregację i dzięki temu na pewno to nie będzie taki, taka radykalna zmiana dla wielu mieszkańców. Niektórzy już od dawna segregują i, i są już tego nauczeni. No, natomiast na pewno, na pewno te pierwsze miesiące będą trudne i dla wykonawcy, i, i dla gminy, i dla mieszkańców. To Ale
0: nadal będzie gminna spółka zajmowała się tym wywozem?
1: E, tak, ponieważ na, na podobnej zasadzie będzie przeprowadzone zamówienie publiczne w, również, również z wolnej ręki, więc tutaj jesteśmy spokojni. To też jest kwestia wypracowania pewnych, pewnych zasad, pewnych procedur z, z firmą, która... Będzie to wywoziła.
0: A Ziemnicy mają swoją sortownię śmieci? Nie, nie. mogą zarobić na tych śmieciach? Niestety.
1: Niestety nie mamy swojej sortowni. Te śmieci z Ziembic wywozimy na takie regionalne centrum do Gaci.
0: Proszę Państwa, zapraszam do rozmów, do kontaktu. 71-391-000. Pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic, jest Państwa gościem w reakcji 24. Pierwsza część reakcji za nami. Trochę sobie odpoczywamy i wracamy za kilka minut. Pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic jest dzisiaj gościem reakcji 24. Przypomnę, numer telefonu 71 391 0000. Panie burmistrzu, jak pandemia wpłynęła i wpływa na budżet miasta?
1: Pierwsze tygodnie były dla nas takie zaskakujące i niepokojące, ponieważ już wpływy kwietniowe do budżetu, na przykład z tytułu podatku, udziału w podatku od podatku PIT, okazały się o 600 tysięcy mniejsze w jednym miesiącu, tylko niż te w roku poprzednim. Więc tutaj no, był dość duży niepokój, co się będzie działo. Zastanawialiśmy się również, jak pomóc naszym przedsiębiorcom, najemcom lokali użytkowych i stwierdziliśmy, że no, mimo takiej trudnej sytuacji, to jednak trzeba wyciągnąć rękę dla tych, którzy są w takiej sytuacji dość trudnej. Szczególnie poszliśmy tutaj... I co było w tej ręce wyciągnięte. Tak, szczególnie tutaj poszliśmy, czy wyciągnęliśmy rękę w stronę tych podmiotów, które prowadzą na przykład działalność gastronomiczną, czy usługową, zakłady fryzjerskie. Jeśli była to działalność prowadzona w naszym lokalu, to umarzaliśmy czynsze za drugi kwartał. Poszły również umorzenia podatków od nieruchomości dla dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ale warunkiem było tutaj udowodnienie, że te przychody właśnie z powodu pandemii były oczywiście znacząco niższe niż we wcześniejszych okresach. I później w okolicach maja, czerwca całe szczęście sytuacja zaczęła się stabilizować. Kolejne... Wpływy do budżetu zaczęły wracać do, do normy. Ja mówię całe szczęście, ponieważ rozpoczęliśmy szereg działań inwestycyjnych w tym roku i było takie zagrożenie, że, że części nie, nie da się wykonać. Będziemy musieli na przykład rozwiązywać umowy z wykonawcami. Na dziś mogę powiedzieć, że sytuacja jest stabilna, chociaż na pewno dochody nie będą wykonane w 100%, tak jak zaplanowaliśmy. Ile zabraknie? No liczę, że, że gdzieś około 20-30% to może być taki... taki Jedna metek. trzecia to dużo. Tak, to, to du, dużo. Natomiast no, nie powinno to zagrozić bu, budżetowi e, bardzo. No to, no to z czego
0: pan musiał zrezygnować, żeby, żeby nie było zagrożenia? No na pewno z,
1: zrezygnowaliśmy z takich wydatków, z których mogliśmy zrezygnować, a a które nie zaważyły na przykład na, na funkcjonowaniu gminy. Na pewno zrezygnowaliśmy z wydarzeń, które miały się odbyć w tym roku. To był taki rok dla nas szczególny, ponieważ przybada w nim 750. rocznica zapisania pierwszego polskiego zdania w księdze Henrykowskiej. To, było taka, to była też taka okazja, żeby pokazać ten Henryków, gminę Ziębice w szerszej skali. No tak, bo z musimy, tego... musimy
0: państwu powiedzieć, że Henryków to właśnie w gminie Ziębice. Chociaż można by tak odnieść wrażenie, że trochę Ziębice ten Henryków z Ząbkowicami Śląskimi
1: rywalizuje. Tak, niektórzy mówią, że Henryków koło Ząbkowic Śląskich, tak. natomiast ja cały czas twierdzę, że Henryków jest na tyle ważny, znany, że, że wcale nie musi być koło. Rozumiem, czyli, czyli ziębice koło Henrykowe. Tak, tak, tak. <grym> tak, tak, tak. Jest, to, jest to na pewno, jest to na pewno taki, taki element, którym warto się chwalić i, i on będzie rozpoznawalny, mam nadzieję.
0: Czyli jednak ze względów wizerunkowych odwołanie tych imprez nie było najlepsze, chociaż
1: finansowo pomogło. No na pewno, na pewno są to jakieś oszczędności, chociaż ja, ja no traktuję to jako, jako takie doraźne oszczędności. Na pewno ten Henryków będziemy chcieli pokazywać nadal. Udało się też pozyskać troszkę funduszy na, na promocję tego Henrykowa z Ministerstwa Kultury, więc część zadań będziemy realizować na pewno jeszcze w tym roku, część przełożymy na przyszły rok. 751
0: okrągła rocznica też może
1: być obchodzona Tak, przez cały rok będziemy to obchodzić, a nawet dłużej
0: Dobrze, to mam nadzieję, że zdążymy jeszcze porozmawiać o o pastwie Henrykowskim O współpracy między władzami kościelnymi a a panem burmistrzem W celu właśnie pokazania tego Henrykowa Ale wróćmy teraz do, do tych oszczędności No to mamy tak, imprezy, z czego jeszcze musieli państwo zrezygnować
1: na pewno też mamy oszczędności czy spadek wydatków na działalności organizacji pozarządowych, czyli nie wszystkie organizacje zrealizują zadania, które były planowane. Na pewno są też oszczędności na funkcjonowaniu takich, takich rzeczy jak punkty doradztwa na przykład, na punkt wsparcia, ludzi z problemami alkoholowymi. To są, to są rzeczy może niezbyt istotne kwotowo, tak, jakbyśmy płaczyli, ale taka układanka powoduje jednak, że, 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 że ten budżet no, Ale te jednak... środowiska
0: nie ucierpią z powodu braku funduszy? E... Myślę o środowiskach organizacji pozarządowych, myślę o tych osobach, które borykają się z problemami alkoholowymi. Wielu
1: rzeczy po prostu nie da się zrealizować, tak, bo były to albo wydarzenia, albo, albo aktywności, akcje, które miały być przeprowadzone w, w ramach jakichś wydarzeń, jakichś koncertów. Rozum- ale Proszę nas e... uspokoić, ta
0: organiczna praca o podstawie jest prowadzona. I funkcjonuje,
1: oczywiście. O, oczywi- oczywiście interesu- funkcjonuje i, i zarówno e, klub AAA, funkcjonuje również e, doradztwo e, prawne, funkcjonuje e, psychoterapeuta. Także ta, ta działalność taka podstawowa jest, jest, e, jest prowadzona. Natomiast no, zawieszone było, e, były świetlice socjoterapeutyczne, e, Zawieszona była ta działalność, która polegała na takim właśnie prowadzeniu no, pracy z grupami, tak? Tak byśmy to powiedzieli.
0: No to teraz porozmawiajmy o, o tym, na co wydawane są pieniądze. Hala sportowo-widowiskowa. 20 lat, Ziembice starają się, chcą ową halę, halę mieć. No, i, i, no i, i będzie. Prawda czy fałsz?
1: E- Powiem tak, mam nadzieję, że będzie i zrobię wszystko, żeby było. Czyli dalej nadzieja. Nie, nie. Już myślę, że konkretne, konkretne działania są. Pamiętam, jak byłem jeszcze nauczycielem zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Ziembicach, 20 lat temu zaczęło się mówić o tym, że ta hala może być wybudowana we współpracy z powiatem, żeby wspomóc funkcjonowanie szkoły średniej, która, która istnieje w Ziębicach. przymierzano się do różnych koncepcji, umów, porozumień. Minęło wiele lat i i poza tymi dyskusjami niewiele się wydarzyło. I i, i w końcu powiedziałem tak. Albo my zrobimy to sami, albo nikt za nas tego nie zrobi. Więc podjęliśmy taką decyzję tutaj wspólnie z Radą Miejską, że, że jest to zadanie, które chcemy zrealizować. Tym bardziej, że Ziębice mają bardzo aktywne środowisko sportowe. Wiele, wiele klubów, wielu, wielu młodych zawodników odnosi sukcesy. I aż dziwne, że te sukcesy rodzą się w takim miejscu, które nie dysponuje żadną bazą sportową. No tak,
0: kobieca piłka nożna to zaplecze dla śląska Wrocław,
1: w tak, damskiej tak. piłki. MK
0: jest sparta, Ziębicie to przeżywa kryzys. mam nadzieję, że to jest moment. Mam
1: nadzieję, że to jest taka sytuacja wywołana też tą tą, sytuacją, która nas otacza. Że że jednak będą zawodnicy, będzie młodzież, która będzie się garnęła, a MKS Sparta wykonuje naprawdę bardzo ogromną pracę z dziećmi i z młodzieżą. I myślę, że za jakiś czas to będzie procentować również w tej piłce seniorskiej. Ale pogadajmy,
0: no. pogadajmy o tej hali sportowej, tej hali. Kiedy, kiedy pan Już. zaprosi Radio Wrocław, a przede
1: wszystkim swoich
0: mieszkańców i Łązaków na uroczyste otwarcie.
1: Bardzo bym chciał w 2023. i to Nie ma no to związku oczywiście lata. z wyborami samorządowymi, które będą wtedy. To nie do końca Natomiast... panu wierzę, ale trzy <głos> lata to nie jest taki, taki odległy termin. Natomiast ten harmonogram prac przekłada się po prostu na, na to, co musimy zrobić do, do tego momentu. Na, na razie pracujemy z firmą, która została wyłoniona w przetargu i projektuje nam tę halę. W międzyczasie trzeba wykonać jeszcze wiele rzeczy, które mają do tego nas doprowadzić, a więc stalaliśmy działki, uzyskaliśmy darowiznę w postaci terenu od powiatu ząbkowickiego, pracujemy teraz nad przeróbką linii średniego napięcia, uzgadniamy przebieg sieci. I wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku powinniśmy uzyskać pozwolenie na na budowę hali. Pieniędzy wystarczy, jak
0: uzyskacie to pozwolenie?
1: No, plany mamy takie, że będziemy przyszły rok poświęcać przede wszystkim na poszukiwanie środków finansowych. Więc tutaj wniosek do Ministerstwa Sportu przede wszystkim. Będzie to obiekt pierwszy w gminie tego typu, więc są duże szanse na uzyskanie takiego dofinansowania. No i planujemy również w drugiej połowie roku już organizację przetargu na budowę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 2022, i 2023 to jest budowa hali.
0: To teraz do tych bliższych terminów wymiana źródeł ciepła, bo to rzecz dla wszystkich niezwykle ważna. Dla ziemi to tyle ważna, że, że nie mają państwo swojej ciepłowni, że to wszystko oparte jest na tych lokalnych źródłach ciepła, no i na rozbudowie gazyfikacji. To najpierw porozmawiajmy o tej wymianie źródeł ciepła.
1: Tak, no rzeczywiście. Ziębice nie mają swojej miejskiej ciepłowni. Taką kotłownię ma spółdzielnia mieszkaniowa, ale to jest tylko niewielka część naszej, naszej społeczności miejskiej. Myślę, że mamy taki obowiązek również, żeby wspierać mieszkańców w tym procesie wymiany starych kotłów, kopciuchów i... Też to to dostrzegają nasi, nasi radni i praktycznie jednogłośnie przyjęliśmy zwiększenie środków finansowych na dotacje. W tym roku uzyskaliśmy również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i na ten rok przewidzieliśmy, już w zasadzie jest realizowana partia 60 umów na, na wymianę źródeł ciepła.
0: Z roku na rok ta liczba wymienianych pieców rośnie. Tak,
1: tak, wzrasta, wzrasta. Dodatkowo jesteśmy już w przededniu ogłoszenia naboru na wymianę źródeł ciepła, która będzie finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Udało nam się wspólnie z Gminą Ciepłowody uzyskać dofinansowanie w postaci 7 milionów złotych, więc to są bardzo duże, duże pieniądze i przez dwa lata to będzie bardzo znaczące wsparcie dla, dla naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy zamierzają na przykład zainwestować w pompy ciepła, a więc takie, takie rozwiązania, które są wspomagane OZE. I tutaj to jest bardzo korzystne wsparcie dla mieszkańców, ponieważ ono sięga aż 85% kosztów kwalifikowalnych, więc to jest bardzo, bardzo duże wsparcie. Natomiast program gminny to jest przede wszystkim dotacja w wysokości 5 tysięcy do jednej inwestycji.
0: Ile mieszkań komunalnych mają państwo pod swoim zarządem?
1: To jest bardzo duży zasób komunalny, prawie 700 mieszkań na terenie gminy to są mieszkania komunalne. To się wiąże z tym właśnie, że że mamy też duże duże problemy z ogarnięciem tej całej materii, z remontami, z jakością tych mieszkań, w których muszą mieszkać nasi, nasi mieszkańcy. Prowadzony jest oczywiście stale proces sprzedaży tych mieszkań komunalnych na rzecz najemców, ale jest to proces, no myślę, czasochłonny i, i, i też nie wszyscy mieszkańcy skłaniają się ku, ku wykupieniu tych swoich mi- mieszkań.
0: A w mieszkaniach komunalnych będą Państwo również kopciuchy wymieniać? Tak. Eee... Będzie to obciążało kieszeń najemców? Czy to będzie szło z, już
1: z budżetu w tej sytuacji... miasta, czyli wszystkich? W tej sytuacji, w, czy w tym roku tak naprawdę, no, to też obcio- obciąża na, na pewno kieszeń najemców. Natomiast chcemy rozszerzyć ten program w taki sposób, żebyśmy jednak również systemowo działali na, na naszych lokalach i stopniowo również w 100% finansowali wymianę pieców w, tym, w tych lokalach naszych.
0: No a jeśli się najemca dołoży do, do wymiany kopciucha na to źródło ciepła, nowoczesne i mniej inwazyjne dla środowiska, to ewentualnie przy wykupie ta, ta część, którą wpłacił, będzie mu zwracana? Tak, tak. Takie ta, 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 ta rozwiązanie
1: to? przewiduje nasza uchwała Rady Miejskiej.
0: No to, jeśli pan pozwoli, to teraz chciałbym chwilkę o transporcie porozmawiać i o, o, o drogach. To zwykle jest taka pięta Achillesowa w gminach Dolnego Śląska. Myślę, że nie tylko Dolnego Śląska. Jak wygląda stan? Najpierw porozmawiajmy dróg w gminie i w samym mieście, Ziembice.
1: No tutaj nie mamy się czym chwalić. To, to, jest, rzeczywiście, jednak... tak, to jest rzeczywiście pięta Achillesowa. Natomiast też problemem jest to dla Gminy Ziembice, że no prawie 70% dróg, które przebiegają po, przez Gminę Ziembice, to nie są drogi gminne. To są drogi powiatowe i drogi wojewódzkie i tutaj większość tych zadań zazwyczaj jest realizowana z... Też z udziałem finansowym gminy Ziębice, więc wychodzimy z taką propozycją czy do samorządu powiatowego, czy do samorządu wojewódzkiego z możliwością czy z deklaracją współfinansowania. Natomiast wiemy też również, że te samorządy też mają ograniczone możliwości i to wszystko się odbywa bardzo, bardzo stopniowo.
0: A jest jakiś plan remontów tego, co chcą państwo zrobić w najbliższym czasie?
1: Tak, mamy, mamy już taki plan na, na kolejne drogi, lata. Wspólnie, wspólnie z powiatem nam ma, nawet mamy już taki plan na, na e, kolejne 5 lat. Wykonujemy część dokumentacji już wspólnie z powiatem. Na takie, takie chyba naj, najbardziej newralgiczne odcinki to jest ulica Kolejowa w Ziębicach i odcinek od Krzelkowa w stronę, w stronę Czerczyc, tak, przez Lipę. Wykonujemy też dokumentację na ulicę Gliwicką, a więc wyjazd w stronę Dębowca na Opolszczyznę, więc to też jest taki ważny dla nas wizerunkowo również odcinek. Wykonaliśmy dokumentację wspólnie z DSDK na ulicę Wojska Polskiego, ulicę Wrocławską. W tym roku kończymy dokumentację na ulicę Paczkowską i, i Biernacice w kierunku, w kierunku Paczkowa. Więc stopniowo te dokumentacje na pewno przybiorą formę rzeczywistej realizacji. W tym roku udaje nam się mimo mimo tych ograniczeń finansowych i, i, i problemów związanych z epidemią realizować aż 12 inwestycji drogowych, także jest tego sporo. I są to między innymi droga w Skalicach, to jest droga gminna, droga w Niedźwiedziu będzie realizowana, droga wojewódzka w Biernacicach, również w takim trójstronnym porozumieniu z województwem i i z powiatem. No Henryków,
0: że zapytam? Dobrze, proszę proszę jeszcze wymienić. Droga
1: Bożnowice-Nowina, będzie prawdopodobnie remontowany odcinek w Głębokiej, były też remontowane, czy przebudowywane praktycznie ulice ulica Mała w Ziębicach. To była taka inwestycja, na którą wiele lat czekali mieszkańcy. Był remont ulicy Parkowej. Był taki też fragment rynku, który udało nam się wyremontować. W rynku mamy w Ziębicach kostkę brukową która przez wiele lat została, została bardzo pofałdowana i tam przejazd przez rynek był bardzo taki dość nawet niebezpieczny w pewnych momentach. Więc Nie się mówię udało. o tym, że głośno. Tak, udało się to zrobić w tym roku. Jeśli chodzi o Henryków, to mieliśmy nadzieję, że uda nam się w tym roku wspólnie z DZK wykonać przewodowe sieci kanalizacji deszczowej. Byliśmy przygotowani finansowo na takie współdziałanie. No myślę, że tutaj też DSDK zostało przyblokowane brakiem, brakiem środków. Ale skierowałem takie, takie pismo, e, taki wniosek do DSDK, aby w przyszłorocznym budżecie e, ująć e, w, e, we współpracy właśnie z Gminą Ziębice kontynuację przebudowy e, drogi tej głównej. Bo
0: wjazd do, do, do Henrykowa już bardzo ładny. Wjazd do Henrykowa jest bardzo ładny, tak. Przebudowany w ubiegłym roku. Natomiast e, teraz po, po samym Henrykowie jeździć się słabo. Ten asfalt jest taki, jaki jest. Natomiast e, mieszkańcy Henrykowa podnoszą e, alarm e, albo bowiem konserwator zabytków um, upiera się przy tym, żeby ta droga przez Henryków um, była brukowana, co spowoduje no, ogromny hałas um, i pogorszenie warunków bytowych dla osób, które mieszkają przy tej drodze. Są jakieś do, dobre wieści dla mieszkańców Henrykowa, czyli nie wiem, udało się przekonać um, konserwatora, że, że jednak może, może, może asfalt?
1: Nie, tutaj oczywiście pozwolenie na, na budowę jasno, jasno mówi, że, że ma być taki materiał zastosowany, czyli kostka granitowa. Natomiast tutaj wspólnie z DSDK rozmawiamy nad takim rozwiązaniem pośrednim, które na pewno na pewien czas poprawi komfort podróży przez Henryków. Czyli myślimy o rozwiązaniu na razie remontowym, tak? czyli żeby część zadań, które wynikają z dokumentacji projektowej, zrealizować. Zgodnie z projektem, natomiast czasowo wykonać tylko remont nawierzchni. Ale zanim dojdzie do tego remontu musimy przebudować kanalizację deszczową i tutaj gmina Ziębice gwarantuje również swój udział finansowy w tym tym zadaniu.
0: Opactwo Henrykowskie to perełka nie tylko Dolnego Śląska, ale myślę, że Europy Środkowej, żeby nie powiedzieć całej Europy. Jak wygląda współpraca w utrzymaniu tego, tego opactwa między panem, panie burmistrzu, a władzami kościelnymi? I'm Pomagacie? Nie
1: wypada się chwalić, ale powiem, że, że, że współpraca jest bardzo dobra. My staramy się wspólnie realizować chociażby takie, takie działania, jak, jak te wydarzenia kulturalne, wydarzenia no to sportowe. To, to,
0: to jest promocja.
1: Tak, to, tak. tak. Był półmaraton to...
0: Henrykowski. Tak, się, był półmaraton Henrykowski. Odbył się z szerokim echem, nie tylko w kręgach kościelnych.
1: Bardzo się cieszę. Również startowałem. Przebiegłem, jak? chociaż w wyniku rekordowego nie odnotowałem. Ale przebiegł pan. Przebiegłem, pan. tak. przebiegłem. Gratuluję Pogoda i podziwiam. była dość trudna dla biegaczy, czyli temperatura 28 stopni we wrześniu, no to jednak...
0: Księdza doktora Kowalskiego, rzecznika kuri pozdrawiamy, zdobył pierwsze miejsce, proszę państwa. Chwalimy się swoimi wśród księży.
1: Również znaczy, gratuluję i podziwiam.
0: No dobrze, no, ale to mamy, to mamy imprezy. Świetne miejsce do tego, żeby się różne imprezy odbywały. Tak, tak, tak e- Świetnie, że też odbywają się biegowe, odbywają się nie tylko te kościelne uroczystości, no ale przecież na co dzień trzeba to wszystko e- utrzymać. Trzeba to na przykład ogrzać.
1: Tak, tutaj bardzo się cieszę, bo bardzo duże środki Archidecezja Wrocławska pozyskała i przeznacza w tym roku na termomodernizację obiektu. Ta termomodernizacja się, jak widać, odbywa. Widać duże prace remontowe, wymiana okien, wymiana źródeł ciepła na na pompy, które na pewno poprawią też jakość powietrza w samym Henrykowie. Mamy wspólny plan, ponieważ doprowadziliśmy w końcu do powołania parku kulturowego, parku kulturowego pod nazwą właśnie Opactwo Cysterskie w Henrykowie. Staramy się o pozyskanie jako gmina obiektów po Kowrowskich w Henrykowie z przeznaczeniem na, na przykład na siedzibę parku kulturowego, na punkt informacji turystycznej, być może na jakieś małe muzeum księgi Henrykowskiej. Do tego potrzeba nam zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dobra wola ze strony Kowru jest, również wsparcie ze strony Kościoła jest. Tutaj duże wsparcie ze strony nadleśnictwa Henryków, które wyłożyło również finanse na, na... Przygotowanie dokumentacji Parku Kulturowego, więc jest współdziałanie. Myślę, że że to będzie skutkowało tym, że że w kolejnych latach to opactwo będzie się zmieniało. Zresztą ono jest dzisiaj również otwarte dla zwiedzających. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to zachęcam. 2 września na przykład odwiedziła nas delegacja Senatu Czeskiego i również było to miejsce, którym się chwaliliśmy.
0: No tak, teraz do tego jeszcze dołożyć dobrą drogę dojazdową. No i mamy,
1: i mamy o, o,
0: ogromną radość, że kolejne miejsce na Dolnym Śląsku jest naprawdę na europejskim poziomie. Dwie minuty ostatnie. To ja bym chciał zapytać o rewitalizację, o remonty zabytków już w samych Ziębicach. Bo to przecież miasto zabytkowe. No i, i wymaga takiej opieki, ja bym powiedział, może, może nie rekonstruktorskiej,
1: ale, ale takiej, no, takiej gospodarskiej. Tak, to miasto miasto zabytkowe. Ja śmieję się, że że to to na przykład, że mamy mury obronne, czy mamy takie zabytkowe obiekty jak Brama Paczkowska, czy Kościół Poewangelicki, czy czy Bazylika pod wezwaniem Świętego Jerzego. To jest na pewno chluba mieszkańców i i, i miasta, ale też jest problem. Problem z utrzymaniem tej, tej całej materii. Mamy piękny rynek, który wymaga rewitalizacji i cieszę się, że wspólnie tutaj również z Radą Miejską doprowadziliśmy do do uchwalenia takich przepisów, które pozwolą nam dotować wspólnoty mieszkaniowe, które starają się o pozyskanie pieniędzy na rewitalizację kamienic, czyli na remonty dachów, re, remonty elewacji. No tak,
0: a te remonty są niestety zagrożone większą, większym zakresem prac. To mówił Pan o Kościele ewangelickim. Tam okazało się, że za chwilę Ruh nie wierza i trzeba było dołożyć pieniędzy i, 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 i ratować ten zabytek. Tak,
1: tutaj plany... plany są niespodzianki. Były, tak, plany były inne. tak, Oczywiście mieliśmy dokumentację na remont ko. W międzyczasie okazało się, że zagrożona jest wieża kościelna i trzeba było dołożyć kolejne pieniądze, ale tutaj nie było nawet momentu, żeby się zastanawiać, czy czy robimy to, czy nie. Po prostu to należało zrobić.
0: No i tak minęła nam
1: reakcja 24.
0: Dzisiaj Państwa gościem był pan Mariusz Szpilarewicz, burmistrz Ziębic. Za tę wizytę dziękuję. Proszę Ziębiczankom i Ziębiczanom kłaniać się bardzo nisko od Radia Wrocław, choćby na
1: najbliższej sesji. Dziękuję, dobrego. dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich ziembiczan, tych byłych i obecnych. Dziękuję bardzo.